0: تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد اغيثيني يا سيدتي ده. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وامنا من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ورد في كتاب عن امام الحجه ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف قال عليه السلام ونحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا هذه الحلقه الرابعه من السلسلة التي كنت قد ابتدأتها قبل ثلاث ليال مضت وتحمل عنوان صنائع الأئمة ونقصد بهذا العنوان أن أهل البيت عليهم السلام اهتموا بصناعة أشخاص يكونون أولياء لله تبارك وتعالى يحملون الأسرار الإلهية يحملون الكرامات والمعاجز والأمور الخارقة للطبيعة الكرامات والمعاجز اللي نسمعها عند الأنبياء عند الأوصياء كالمشي على الماء مثلا كعدم إحراق النار مثلا كالدعوة المستجابة مثلا كطي الأرض وما إلى ذلك هذه معاجز وكرامات نسمعها ونقرأها عن الأنبياء عن أوصياء الأنبياء أهل البيت عليهم السلام صنعوا أشخاصا يعني اختصوا لأنفسهم أفرادا جعلوهم أقرب إلى الله جعلوهم أولياء إلى الله وظهرت الكرامات على أيديهم كسلمان المحمدي مثلا كمالك الأشتر مثلا كأصحاب أهل, كأصحاب أهل البيت عليهم السلام الواحد من عندهم إلى كرامات إلى مقامات وغرض أهل البيت صلوات الله عليهم أن الناس إذا رأوا ما عند التلميذ يعلمون ما عند الأستاذ إذا وجدوا ما في الثمرة من أسرار علموا حجم الشجرة وهي شجرة النبوة شجرة الرسالة شجرة الإمامة فيصيرون أصحاب الأئمة أدلة على الأئمة وإذا اجت الناس عن طريق هؤلاء إلى الأئمة صار أهل البيت أدلة على الله كما جاء في الزيارة الجامعة، أنتم الأدلة على الله، هذا منهج أهل البيت. لما واحد يقول منو علي بن أبي طالب؟ منو فاطمة الزهراء؟ منو الحسن؟ منو الحسين؟ أصلا هناك من الحملات الشعواء. يعني الشيطان ترى يشتغل الشيطان يشتغل على محاربة خط الأنبياء، خط الأئمة. لا تتصور أنه يوم انتهى فرعون خلاص موسى ابن عمران أخذ راحته الشيطان اللي صنع فرعون بعده شغال يريد يسوي فراعين أخرى الشيطان اللي صنع النمرود يريد يسوي نماردة أخرى وهكذا مثل ما هناك أقوام يعملون على خط الله هناك أيضا جنود للشيطان يجذبون الناس إلى خط الشيطان أهل البيت عليهم السلام عدهم معركة معركة مع الشيطان وحزب الشيطان فقال إذا أكو أشخاص قطعوا على الناس الوصول إلينا ما يريدونهم يجون إلنا إحنا راح نسوي مثل ما نقول طريق فرعي يجون عن طريق أفراد يشوفون كراماتهم يشوفون معاجزهم يشوفون ما لهم من شأن عند الله فالناس بعد يقولون ما رايحين لعلي ما رايحين لفاطمه ما رايحين للحسين ما رايحين لعلي بن موسى الرضا اسم الامام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف محضور ما نحكي باسمه لكن من يجون الى صنايع اهل البيت يقولون من هذول يقولون ما عندنا ببركتهم فيصيرون ادلاء على طريق الائمه هذا الغرض اللي من اجله تكونت هذه السلسلة اللي صار لنا الآن هي الحلقة الرابعة من عدن نريد مبين بعض من هؤلاء الأولياء الذين صنعهم أهل البيت عليهم السلام ذكرنا رشيد الهجري ذكرنا سعيد ابن جبير البارحة ذكرنا أحد تلامذة وصنع الإمام الصادق عليه السلام وهو أبو هارون المكفوف الليلة في هذه الحلقة نتحدث عن شخصية رابعة امراه تعب على صنعها علي والزهراء صلوات الله عليهما وجعلاها متفانيه في خدمتهم وصاحبه مقامات منه هي خادمه الزهراء وخادمه علي اسماء بنت عميس هذا اللي يمر علينا ذكرها يعني شوف ما تمر ذكرى شهاده الزهراء عليها السلام الا لابد نذكر قصه اسماء بنت عميس وهي اخر امراه وقعت عينها على الزهراء عليه السلام في اللحظات الاخيره قبيل ارتحال وشهاده الصديقه الزهراء عليه السلام امير المؤمنين ما كان موجود او لا تطلعت فاطمه من اخر امراه رات فاطمه اسماء بنت عميس فهذه المراه يا اخواني الا الزهراء اختلت بها اخر ساعه من حياه الزهراء كانت هي هي شريكتها هي خليلتها هي خادمتها هذاش قد مقامها مع الاسف اسمح لي اقول لك منابرنا يمكن ظلمت هذه الشخصيه ما اعطتها حقها احنا ما نعرف عنها الكثير نعرف بعض الفتات مع الاسف ويمكن الكثير يجهل بان امير المؤمنين عليه السلام تزوج باسماء بنت عميس بعد رحيل الزهراء يعني هذه زوجت علي تصور الخادمه تالي صارت في مرتبه وفي مقام، ما اقول في المقام النوراء لا بس كم اشتراك هذا، كما ان المخدوم او المخدومه فاطمه الزهراء زوجه لعلي هذه الخادمه وفقها الله لان تكون زوجه لعلي. وحد اللي هي اصلا ما يخطر ببالها تقول من اكون انا؟ انا مجرد مامومه. انا يا ريت يقبلوني خادمه. بس هذا اهل البيت هكذا فضلهم، هكذا شأنه هكذا مقامهم ينعمون على الخادم فيجعلونه قريبا من المخدوم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خلص خدامهم فحديثنا لهذه الليلة عن صنيعة أخرى من صنائع أهل البيت وهي أسماء بنت عميس الخثعمية والحديث والبحث يقع في فصول ثلاثة أمر عليها تباعا ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد, وآل محمد. مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سمعك وأقبل علي بكلك أخبرتك بأن بحث هذه الليلة حول شخصية أسماء بنت عميس الخثعمية خادمة علي وفاطمة عليهم السلام والحديث يشتمل على فصول ثلاثة أول فصل نتعرف على أسماء بنت عميس من هي أسماء بنت عميس؟ الفصل الثاني نتحدث عن أدوارها زين هذه شو سوت؟ شنو قيمتها؟ ايش خدمت الاسلام؟ ايش خدمت التشيع؟ هذا في الفصل الثاني، واما الفصل الثالث والاخير نتحدث عن خدمتها لعلي وفاطمه عليها السلام. فاشرع وبالله التوفيق وعليه اتوكل. اولا من هي اسماء بنت عميس؟ هي واحده من اخوات سبع. يظهر من الروايات يا اخواني اسماء بنت عميس ما عندها اخوه ذكور. إخوان ما عدها عدها أخوات وهن سبع أخوات إثنتان شقيقتان هذه أسماء من أم وأب مع أخرى اسمها سلمى فعدنا أسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس ذول الثنتين شقيقات من أب وأم أما الأب عميس يسمونه الخثعمي قبيلتهم يسمونه قبيلة خثعم والام يسمونها هند بنت عوف، جابوا هالبنات الثنتين اسماء وسلمى. من وراء وفاه ابوها عميس تزوجت امها برجل اخر يسمونها يسمونها الحارث الهلالي. فانجب اخوات خمس. ذول اخوات اسماء من الام فقط. لكن تعال شوف الان تتعجب، شوف هالاخوات شلون الله وفقهم. ما أدري مار عليكم أحبائي حتما شايفين مرات اجي أسرة أسرة متفانية محبة لله ولأهل البيت الله يبارك في الأسرة مرة واحد يصير بركة على الأسرة حط بالك اش اقول لك واحد مثل ما نعبر عنه إحنا أهل البحرين جناوي من أهل الله يصير بركة على الأبوين بركة على الإخوان هو هذا يسمونه بركة البيت ومرة لا مرة كل الأسرة قطع من الجنة الاخوان، الاخوات، الاب، الام هذول الاخوات السبع يا اخواني اهل البيت يقولون ذولا من نساء الجنه سبع اخوات. خلنا نشوف، خلي الان تتفاجئ انت، ذولا الاخوات السبع لمن صارن؟ اما اسماء بنت عميس راح يمر علينا زوجة لامير المؤمنين سلام الله عليه يعني. بعد ان كانت زوجة لجعفر الطيار. هذه الاولى اللي راح نتحدث عنها اسماء بنت عميس أختها اختها سلمى بنت عميس شقيقتها من الام والاب زوجها منو الحمزه ابن عبد المطلب ايه شوف التوفيق زين ذول الشقيقات امهم تزوجت واحد ثاني الحارث الالهي انجبت خمس بنات اما الاولى ميمونه بنت الحارث زوجت منو نبينا محمد صلى الله عليه واله الثانية منهم لبابة وتكنى بأب بأم الفضل هذه حط بالك زوجة منه زوجة العباس بن عبد المطلب وحاضنة الإمام الحسين عليه السلام هذا أول ما وقع الإمام الحسين على التراب أول ما وقع من بطن أمه الزهراء إجت أم الفضل شالت الحسين ودته إلى النبي صلى الله عليه ومن ذاك اليوم اتكفلت به وجايه تقول لنا بتقول يا رسول الله رايت كان قطعه من لحمك وقعت في حجري. البارحه شايفه في النوم كأن قطعه من لحمك طايحه بحضني وانا دائرة بالي عليها. قال لها يا ام الفضل ابنتي فاطمه تاتي بولد وتكفلين الحسين عليه السلام يدعو لها من تجي جنابك تتذكر يوم رحت الحج وتقرا دعاء عرفه وعطفت علي قلوب الامهات الرواحم. أي واحدة من أمهات الحسين مني هذه أخت أسماء أم الفضل يسمونها لبابة خلي أقرأ لك الرواية التي وردت عن الإمام الباقر عليه السلام يذكر ذول الخوات السبع ويبين وين راحن قال الإمام الباقر عليه السلام رحم الله الأخوات من أهل الجنة هذا العنوان حط تحت خط أحمر لي شغل فيه من أخلص من الرواية دي لك عليه. رحم الله الأخوات من أهل الجنة فسماهن يعني عدد الأخوات السبع أسماء بنت بنت عميس الخثعمية وكانت تحت جعفر ابن أبي طالب أول ما تزوجها جعفر ابن أبي طالب الطيار وسلمى بنت عميس الخثعمية أختها وكانت تحت حمزة وخمس من بني هلال يعني بنات الحارث الهلالي ميمونة بنت الحارث كانت تحت النبي صلوا عليه بأعلى أصواتكم وأم الفضل عند العباس اللي هي قلنا اسمها لبابا الإمام يقول إلها اسم ثاني اسمها هند والغميصة أم خالد ابن الوليد فهذه أسماء بنت عميس تسمع عنها تصير خالة خالد ابن الوليد يعني المفترض أنه يتغذى من عشقي خالته وأمهاته بعد والغميصاء ام خالد بن الوليد، وعزه كانت في ثقيف، وحده كانت بالطائف عند الحجاج بن غلاط، وحميده الاخت السابعه لم يكن لها عقب، فهذول سبع اخوات تعبوا على روحهم، اجتمعنا على محبه النبي ومحبه اهل البيت، والله رزقهم يصيرون ويا بعض في الجنه. ايش اريد اقول انا؟ ليش جايب هذه النقطه على وجه التحديد؟ هي رساله يا حبايب. رسالة إلى أخواتنا شقد جميل لما نشوف أن الأخوات يتشاركنا في خدمة أهل البيت عليهم السلام هذه الأخت خصوصا يعني مرات يعني حتما يعني يمكن بعض أخواتنا يسمعن الأم تفارق الحياة الأخت الكبيرة تصير هي الأم أنا شفت بعيني أسولف لك شفت بعيني يعني الأخت الكبيرة عقب ما تتوفى الأم إخوانها أخواتها يعتبرونهم أم يعتبرون هذه الأخت الكبيرة أم من يجون طيحون على راسها يبوسون راسها كأنما أمهم حاضرة وهي اللي تحضر وتدير بالها عليهم وهي اللي تباشرهم اللي راجع من سفر هي أول من يستقبل المريض هي اللي تمرض إذا عندهم حاجة يشتكون إلها إذا صار خلاف بين الخوات بين الإخوان هي اللي تفصل كأنما الأم حاضرة ترى هذا درس شلون الأخت الكبيرة تقدر تحتوي أخواتها وتنقلهم إلى أن يكون لهم بيت مثل ما جمعهم بيت في الدنيا يجمعهم بيت في وين؟ في الجنة خلي توصل هالرسالة هذه إذا أكو أخت إلى الآن ما كلمت أختها صار لها سنة سنتين خلي هالعبارة وهالرسالة توصل إلى بعض الإخوان ما نحكي فقط عن الإناث إناث وذكور نقول خلها تاخذ من اسماء بنت عميس درس. اسماء بنت عميس قالت ما يكفيني انا اصير خدامه للزهراء والا هذا في حد ذاته لقب يكفي تاج على الراس. لكن اريد مثل ما الله رزقني سعاده خدمه فاطمه اريد هم خواتي يسمونهم خدام للزهراء. خلت اختها خادمه وحاضنه للحسين ام الفضل. خلت خواتها ولهذا عدنا بالروايات يا اخواني انه كانت اسماء بنت عميس مع العلم اسماء هذه تسمع انا مؤمة مو جاريه مو امه مو عبده لا امرأه حره شريفه لكن قالت شنو شرفي؟ شنو حسبي؟ شنو جاهي؟ شنو عائلتي؟ شنو قبيلتي؟ انما شرفي وحسبي ونسبي خدمه محمد وال محمد صلوات الله عليهم. فانا اتمنى هي الرساله الليله يكون توصل. نريد مجموعه اخوات، مو كل واحد واحدة لا. الاخت تعلم اخواتها، الاخ يعلم اخوانه، يعلمونهم على خدمه مأتم الحسين، يعلمونهم على صلاه الليل. ايش جميل الاخت او الاخ الكبير من الصبح اول ما يقعد قبل قبل صلاه الفجر من يصلي صلاه الليل، يلا خواتي، هذا الان وقت صلاه الليل، خلنا كنا نربي اولادنا. على القرب من الله على حب أهل البيت يلا خواتي لو صفحة من القرآن نقرأ يلا خواتي هاي الوفاة جاية من صوبنا هذه الوفاة حتى ثوابها يروح إلى أبونا وإلى أمنا تعلمهم بالتدريج وتالي الأخوات يصيرون كلهم أهل جنة كما كانت أسماء بنت عميس مع أخواتها فهذا واحد أسماء بنت عميس وأخواتها. بعد أزواجها تزوجت أولا بجعفر الطيار ورح يمر علينا في أثناء الكلام شلون كابدت معه مشقة بناء الدين الإسلامي وبعد هذا قتل زوجها انتقلت إلى زوج ثاني من الزوج الثاني الخليفة أبو بكر تزوج بها وأنجب منها ولدا محمد محمد ابن أبي بكر أخذ أمير المؤمنين وربه أبو موجود ابو ابو بكر موجود لكن امير المؤمنين قال جيبه هذا الحق علينا من صوب ام اسماء بنت اميس انا الأربي فلهذا يقول امير المؤمنين سلام الله عليه محمد ابني هذا انا اللي مربينه ونشا في بيت علي بن ابي طالب عليه السلام وبعد وفاه ابيه ابي بكر ما وجد له ابا الا امير المؤمنين الى ان قتل محمد ابن ابي بكر زين من مات أبو بكر تزوجت بالزوج الثالث منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولهذا أمير المؤمنين يا إخواني فارق الحياة كما هو مشهور عند الرواة وعند أربع من الزوجات طبعا عند غيره من الجواري لكن الزوجات الحرات أربع واحدة منهم مني أسماء بنت عمس الثانية مني أمام ما مر عليك وصية الزهراء عليه السلام وتزوج بابنة أختي أمام فإنها تكون لولدي مثلي، هي الزوجة الثانية كانت ليلة 21 رمضان عند أمير المؤمنين. الثالثة يسمونها ليلة التميمية هي كانت حاضرة في كربلاء بقت إلى معركة عاشوراء، هي ثلاث والرابعة التي كانت في عصمه علي مني قاضية الحاجات أم البنين عليها السلام فأمير المؤمنين سلام الله عليه خرج من الدنيا وعنده أربع من النسوة واحدة منهم أسماء بنت عميس هذه أسماء وأزواجها أولادها الله رزق منها الأزواج الثلاثة من جعفر الطيار من أبي باكر من أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثمانية سبعة من الذكور وانثى واحده شويه الانثى إلي شغل فيها حط بالك لانه هو معلومه جدا مهمه يكون تخليها عندك اما الذكور سبعه ثلاثه من جعفر الطيار اكبر اولادها منو عبد الله بن جعفر زوج منو منو وجاو احسن زوج الحوراء زينب عليه فاسماء بنت عميس اللي تسمع عنها ترى عمة الحوراء زينب يعني ام زوجها، الها شأن تعاملها الحوراء زينب كمعاملة الام. هذا عبد الله ابن جعفر، احد الاجواد، احد الاسخياء، ام اسماء بنت عميس. الثاني اسمعون، الثالث اسمه محمد. هذا من الزوج الاول جعفر الطيار. بعد استشهاد جعفر الطيار تزوجت بأبي بكر. جابت مننا ولد وبنت الولد اللي جابت الذكر محمد ابن أبي بكر تقول لي محمد ابن أبي بكر شلون مات تم قتله وسووا جريمة جريمة التمثيل به زين قتلتون دفنوه دفنوه أولا كرامة تحترمون أبوه هو ابن أبي بكر ثانيا أم هذه صحابية ومن السابقات والداخلات في الإسلام ليش ما تحترق بعد أن تم قتله وضع جسد محمد ابن أبي بكر في جثة حمار وأضرموه بالنار شنو من وحشية شنو من إجرام ترى أسماء بنت عمست وصلها خبر ولدها إلا ربع على ابن أبي طالب قتل ووضع في جثة حمار وأحرق وبعض الروايات تقول وضعوه حيا يعني تم ذبحه بعد على قيد الحياه وحطوه في جثه الحمار واحرقوه، وصل الخبر الى امه. اخته اللي اسمها ام كلثوم خليها الى الاخير، خلي اخلص بقيه اولاد اسماء حتى اجي الى البنت اللي الي شغل فيها. بعد ابي بعد وفاه ابي بكر تزوج بها امير المؤمنين سلام الله عليه وسلم وانجب منها علي عليه السلام. ثلاثة من الأولاد جاب ولد صغير يسمونه يحيى أمير المؤمنين عند ولد اسمه يحيى فارق الحياة وهو طفل صغير أم أسماء بنت عميس أجابت أيضا من أمير المؤمنين ولد اسمه عبد الله ولد اسم عون فأمير المؤمنين عند عبد الله وعند عون من أسماء فإذا أسماء أدهى عبد الله من جعفر عبد الله بن جعفر وعدها عبد الله ابن علي وعدها محمد ابن جعفر وعدها محمد ابن ابيبه وعدها عون ابن جعفر وعدها عون ابن علي سته من الاولاد ويحيى اللي فارق الحياه طفل وجينا الى البنت الوحيده اللي عدها هذه البنت ابوها منو ابو بس أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما رب أخوها محمد قال ابني رب هذه أم كلثوم وقال هذه ربيبتي أنا اللي أدير بالي عليها مثل ما ربيت أخوها من كبرت صار عمرها 12 سنة خطبها منه عمر ابن الخطاب فإذا مر عليك حط بالك شوف وين جبتك الآن شغلي هنا غير يقولون بأن عمر تزوج بأم كلثوم بنت أمير المؤمنين هي مو بنت أمير المؤمنين هي مني؟ ربيبة أمير المؤمنين أبوها أبو بكر شقيقة محمد ابن أبي بكر فالآن تجي جنابك عند مصادر إخواننا السنة يقول لك بأن عمر ابن أبي بكر ماخذ بنت علي أم كلثوم بنت علي صح رباها علي يسميها بنتي مثل ما يسمي محمد ابني بس أبوها منه أبو بكر، هذه المعلومة يكون الضمها عندك. باكر واحد يجي يقول لك عمر ماخذ ما بنت علي، لا تقول له ماخذ ربيبة علي. أبوها أبو بكر وهي شقيقة محمد ابن أبي بكر. فهذا تعريف بأسماء ذكرت لك أسماء وأخوات أسماء أسماء وأزواج أسماء أسماء وأولاد أسماء. هذه كلها معلومات. من الفصل الاول الذي نتعرف من خلاله على اسماء بنت عميس، خلي اجي الى الفصل الثاني نشوف هالمراه هذه ايش قدمت الى الاسلام؟ الا اللي الليله مخصصين الحديث عنها، ايش قد قدمت من ادوار؟ اول دور قامت به انها من اوائل النساء اللاتي دخلن في الاسلام. شيخنا مو قاحاط ايش دعوه؟ تعال اليوم شوف 2022 كم حرمه دخلت في الاسلام. غير هي شهادة شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله و... مو صعبة يعني لا عمي لما انتجي إلى الوضع قبل ال... أو في بداية الإسلام تعرف أن الدخول في الإسلام يختلف عن ما بعد الهجرة شلون بداية الأمر يا إخواني كل من يعلم عنه أنه دخل في الإسلام يتعرض إلى التعذيب والتضييق إنت تدري ذولة التسمع عنهم عمار بن ياسر أبو ذر الغفاري بلال ابن رباح خباب بن الأرض عبد الله بن مسعود وهذه الثلة شق عانوا أنا ذاكر هي المعلومة في محاضرات سابقة اتصور جنابك يضلون يعانون من آلام التعذيب إلى مدة أربعين سنة أربعين سنة وذاكر قصة خباب بن الأرض هذا واحد من السابقين إلى الإسلام عذبوه تعذيب ما مر على احد تعذيب مثله اسمع شو اقول لك هذا بالذات خباب ابن الارض قوي البنيه اذا عمار ابن ياسر من التعذيب صار يسب النبي واجا الى النبي يبكي يقول يا رسول الله سامحني خلوا راسي بالماء يريدوني قتلوني قالوا الا تسب محمد يلا نخليك فانا اضطريت بعد شو اسوي بالعزيز علي قالوا قلبك شلون؟ قال قلبي مطمئن بالايمان قال لا اذا عادوا لك فعد سبني ما عليك اهم شي تنجو هذا الخباب لا تدري ايش سووا بي جابوا الجمر وخلوا ظهر على الجمر مو يلسعونه ويشيلونه يخلونه على الجمر الى ان ينطفئ الجمر ياكل بلحمه من راح الى المدينه المنوره عظمه يبين، عظم اكتافه وعظم ظهره يبين، يقولوا له هذا شنو؟ قال هذا من اثار التعذيب اللي سووه به. يجيبون إلى درع من حديد يخلونه على النار يصير جمره، ويلبسونا اياه ياكل بجلده ولحمه. وحطونه على النار، واذا لحما اكل يجيبون الملح والرماد ويصبونه على جروحه. وظل يعاني من هذه الالام، يعني ما طاب لا ظلت وفوق هذا تمسك بالنبي وبامير المؤمنين، ما خلى قال إله يقولون إله تريدنا نخفف عنك ما يخالف، انت ما راح تكفر خلك على اسلامك سب محمد على الاقل، عمار بن ياسر سب محمد، قال ابدا لساني ينقص ولا اذكر محمد بسوء هداني اخرجني من الظلمات الى النور، ان قتلك قال قتلوني خلوني اموت وانا مات شوف شقد ثباته ووقف ويا امير المؤمنين سلام الله عليه واشترك معه في معركه الجمل ومعركه صفين وحرب النهروان زادت عليه الجروح والالام اللي كانت في بدايه الاسلام فاجى الامير المؤمنين قال لسيدي سيدي سامحني انا تعرفني شيبت وانا خادم لكم وأنا أتمنى أني أطلع وياك لكن صارت عندي جروح في ظهري ما تخليني أقدر أوقف إجي أمير المؤمنين يبكي على وضعه وقبل خروج علي بن أبي طالب خباب بن الأرض فارق الحياة فصلى عليه علي ودفنه بنفسه فإحنا يا جماعة لما نقول واحد دخل في الإسلام في البداية بداية الإسلام يعني من السابقين للإسلام ترى هنا. هذه الآن أسماء بنت عميس تعرف كونها أول أو في بداية النساء اللواتي أسلمني يعني شنو مر عليه قصة سمية أم عمار سووا بيها يعذبونها بالطريق هذا أبو جهل ياخذ الرمح يخليه بأضلعها بصدرها بأماكنها الحساسة حتى قتلوها في الطريق في وضح النهار فاللي يقولون عنه أنه دخل في الإسلام في بداية الإسلام هذه مو كلمة سهلة هذا يعني تعذيب شديد اسماء بنت عميس تحدت الجميع ودخلت في الاسلام. النبي صلى الله عليه واله قال لهم وضعكم خطر اذا الظلون ترى سميه قتلوها وهذولا شرف ما عندهم ما يقول هذه امراه امراه ما يصير نتعدى عليها لا 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 منو تريد ابو الشرف؟ ابو جهل اميه بن خلف لا شرف ما عندهم فانتوا اطلعوا بعد فاسماء بنت عميس قررت الهجرة والمغادرة، وفعلاً طلعت ويا زوجها جعفر الطيار وهاجروا إلى الحبشة. ورا خمس سنين من الخوف والرعب، وخلّي أقول لك هالهجرة هذه شلون صارت؟ أنا أخبرك شلون صارت هذه الهجرة. أنت تخيل جنابك أولاً طالعين في رعب، شالله على بالك راحين يعني سياحة هم. لا يطلعون وراهم دول المجرمون من قريش وراهم يدورون طريقهم بس حتى يقتلونهم. وصلوا الى افريقيا الى الحبشة واجوا المشركون يريدون يقتلونهم حتى في افريقيا. شنو هالإجرام هذا. تتخيل واحد شارد من واحد على يقتله. يسافر الى ذاك الوقت لا طائرات ولا غير طائرات. زين هذا شي يسوي لكم. هاي مرة أسماء عمس امره. شو تريدون من عندها. ذول فقرة شترد قال نقتلهم حتى لو بأفريقيا نقتلهم طلعت زوجها إلى الحبشة بلد لا تتفق وياهم في لغة لا تعرف أعرافهم ولا عاداتهم ولا ولا قالت كل في سبيل الإسلام وبعدها خبرك حتى تعرف شقد عانت المرأة طلعت من مكة فيها البر والحركة سريعة من الخوف والرعب وهي امرأة حبلى بعدها حامل تخيل كل ما تريد ترتاح يقولوا ماكو مجال نرتاح إذا وقفنا ترى يدركنا الطلب يقتلونا من زود المعاناة من وصلت إلى الحبشة وضعت هناك بولدها عبد الله ابن جعفر فعبد الله ابن جعفر زوج الحوراء زينب مولود في وين في إفريقيا في الحبشة من جراء التعب الذي كابدته أمه فلهذا قالوا أنه أول مولود في الإسلام في منطقة الحبشة هي من معاناة أسماء بنت عميس وظلت بعيدة لا تعرف عن أهلها لا تعرف عن عشيرتها لا تعرف عن جماعتها إلى أن رجعت ورا سبع سنين من الهجرة يعني حط جنابك السنة السابعة للهجرة وخمس سنين اثنى عشر سنة مغربة في وين في بلد لا تعرف لغتهم لا تعرف عاداتهم لا تعرف تقاليدهم زين رجعت رجعت إلى المدينة حتى تستقروا يا زوجها خلها تهدأ تستقر ويزاق تعوض سنوات الغربة ترتاح لا اجت معركة مؤتة بالاردن ورا سنة سنة ونص سنتين صارت معركة يسمونها معركة مؤتة وطلع زوجها وراح عنها وقتل زوجها جعفر الطيار في معركة مؤتة وخلي اقول لك اش قد المعاناة القتلة شلون صارت مر عليكم جعفر الطيار كيف قتل يجيبون الخطباء جزء من شهادة جعفر وهي أنه قطعت يمينه وشماله وعوض الله جعفر عن الذراعين بشنو؟ بجناحين بس يا جماعة اللي قتل جعفر مو الكفين اللي طاحوا تدري اللي لشنو شنو؟ إذا العباس قطعت يمينه وشماله وضرب بعمد من حديد على رأسه وضربت العمد هي اللي قتلت العباس جعفر لما قطعت يمينه وشماله جاءه رجل من جيش الروم وبيده سيف فضربه من راسه فشق جعفر الى نصفين يعني طاح مثل ما ذكروا في المصادر سقط على الارض قطعتين انقسم نصفين وزوجته ما كانت حاضره وياه اللي اجى واخذ بخاطرها ويسليها منه رسول الله صلى الله عليه واله خلي اذكر لك الان نص كلام أسماء بنت عميس شلون استقبلت خبر شهادة زوجها جعفر الطيار قالت أسماء بنت عميس أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وقد منأت أربعين من من أدم تقول قاعدة أشتغل من الصبح قاعدة أشتغل عندي خياش مثل ما نقول احنا من جلد اترسهم طحين شعير حتى اجهز اكل الى الناس شوف ايش قد معانيه ومضحيه وقد منأت أربعين منن من, من ادم وعجنت عجيني واخذت بني فغسلت وجوههم ودهنتهم فدخل علي رسول الله تقول انا قاعده اشتغل دخل النبي صلى الله عليه واله فدخل علي رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا اسماء اين بنو جعفر اولادك وينهم جيبيهم الي شغل فيهم اين بنو جعفر فجئت بهم الي فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه فبكى ايتام ثلاثه ثلاثه اطفال صغار اي فذرف ثم ذرفت عيناه فبكى فقلت يا رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيء هالحركه تسويها للايتام جعفر مسافر زوجي ابوهم موصل خبر شيء لعله بلغك عن جعفر شيء قال نعم انه قتل اليوم شوف إيش سوته ليش يا جماعة قصه زوجه فقدته جعفر مقام عند الله وجعفر تعرف ظهر على ابن ابي طالب فلهذا امير المؤمنين يوم وصل خبر جعفر قال اليوم كسر ظهري شوف اللي يعرف الحجم والقيمة وفوق هذا رسول الله متأذي فلهذا هي أسماء تقول يقول فجعل رسول الله خلي أقرأ لك الكلمة فقالت يا رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيء قال نعم إنه قتل اليوم فقمت أصيح واجتمعت إلي النساء فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا أسماء لا تقولي هجرا ولا تضربي صدرا يعني انا جاي متعني لك ما ريدك تصيري في هالحاله فتتخيل مفجوعه وما تقدر تخالف النبي ثم خرج حتى دخل على ابنته فاطمه عليها السلام وهي تقول وا عماه فقدت عمها جعفر فقال على مثل جعفر فالتبكي الباكية يعني يستاهل جعفر التبكي عليه وحده مثل بنت فاطمة ثم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم فهذه صورة من أدوار أسماء بنت عميس ختام حياتها عوض أن ترتاح عوض اللي قدمت من تضحيات تفجع بزوجها والصير أم أيتام بحيث النبي والمدينة يونون على بكاءها وعلى عويلها خلاص هذا الفصل الثاني اختم وياك الفصل الثالث هالمقدار كافي شوف عم الله هدها هالطهر وعدها هالارتباط بالله شلون الله وفقها انها تصير خادمة لفاطمة الزهراء عليها شلون رح اقرأ لك الآن الرواية تعرف الله عطاها ما عطا غيرها من خدام خدامز بحيث إلى الآن الرواة والمؤرخون متعجبين من شيء شلون حطبها لك للكلمة هي مسك الختام أسماء طلعت من مكة راحت إلى الحبشة هي ويا جعفر بقوا هناك تقريبا ثمان سنوات وفوق الثمان سنوات حط عليها سبع سنين 15 سنة غربة في هالفترة كلهم جعفر وأسماء بالحبشة بأفريقيا لكن يقولون بس مرة واحدة جعفر وأسماء رجعوا المدينة وردوا رجعوا الحبشة هذا اللي محير محيّر الرواة ومحير المؤرخين من الشيعة شلون يوم تزوجت فاطمة الزهراء عليه السلام وزفت على أمير المؤمنين عليه السلام هذا المجلس معقود على شرف أمير المؤمنين وفاطمة الزهرة صلوات الله يعني من يجون يقرون الرواة في الروايات الخاصة بسفاف الزهرة على أمير المؤمنين أسماء حاضرة وجعفر الطيار حاضر أسماء تشتغل تخدم فاطمة في زواجها وجعفر واقف يخدم أخوه في ضيفة زواجه فالرواة في التعليقات هالشكل يصفنون يقولون زين هم غير في الحبشة جيّبهم للمدينة أثار يا جماعة قطعوا سفرتهم ويجو حتى يخدمون علي وفاطمة شوف التوفيق شلون شوف التوفيق شلون اللي يقولون نريد خدام غيركم أولادي إخواني شوف بس سؤال أول أسألك رد عليه الحسين محتاج لخدمتنا اريد اسمعها من عندك شو تقولون محتاج لخدمتنا الحسين الا عند جبرائيل خدمه محتاج لياسين يطلع من بني جمرة الى عراد او غير ياسين الا عند الملائكة تتشرف السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين بحرمك الشريف الم... ما محتاج لنا. لكن يا جماعة شقد هذا سعيد هذا الخادم لمن الحسين يقول عندي جبرائيل والملائكة يخدموني لكن ما أريدك إلا أنت تخدمني ما أريد غيرك شقد سعادة شقد هذا رقي وتاج من يسمونك خادم الحسين يقول ما أنا بحتاج للخدمه كل كلما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحية بس أنا أريدك أنت بختارنك أنت شوف الزهراء عليها السلام. الزهراء بابي وامي، ام ايمن تقول من تنام يجي جبرائيل يهز مهد ولدها. يجي ميكائيل يطحن الراح عندها. الملائكه تخدمها وتستاذن عليها. لكن في الزفاف تقول لا اريد جبرائيل ولا ميكائيل ولا الملائكه ولا الجن ولا الانس. اريد اسماء بنت عميس هي اللي توقف الله. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن اختارهم صاحب الزمان ليكونوا خداما له شرف شرف يا جماعة هذا الشرف الحقيقي خلي أقرالك الرواية تقول أسماء بنت عميس شوف إيش سوت يوم إجت طلعت من الحبشة وإجت تخدم الزهرة لقد جهزت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وما كان حشو فرشهما ووسائدهما الا ليف ما عندهم شيء ولقد اولى علي لفاطمه عليها السلام فما كانت وليمه ذلك ذلك الزمان افضل من وليمته اسمعوا شباب شويه مجلس هذا ان شاء الله تكون مجلس فضائل جابوا شات ذبيحه يعني والتفت النبي لعلي بن ابي طالب قالش عندك قال ما عندنا ما عندنا الا تمر وشويه شعير، هذا رهنت الدرع عند هذا اللي قدرت اجيبه، قال ما عليك نتعاون وياك الشات علينا وجيب الشعير حتى نطحنه وجيب التمر حتى نسويه ضيفه، قال يا رسول الله والمعازيم قال له الى المسجد واعزم من احببت ناس جواعة يا جماعة سؤال أسأل وهي ذبي حماد الشم فيها 10 كيلو 12 كيلو شت تكفي شي تخليه والناس من الجوع يأكلون أكل مضاعف قال له روح المسجد وأعزم اللي تحب إجي أمير المؤمنين قال أنق كم واحد أشوف شم واحد موجود سلمان أبو ذر كذا على اللي يكفي يقول علي فلما أتيت المسجد استحييت ما أعرف يقول أعزم ناس وخلي ناس ما أعرف لا قلت يا الله على الله مثل ما نقول احنا على الله فوضع علي يديه طلع من المسجد صعد على ربوه ووضع علي سبابتيه في أذني وقال اجيبوا وليمة فاطمة اللي يحبنا والما يحبنا حياكم هي ام محسين هذي تستاهل ناس جواعة وسامعين وليمة اجتمع ثلاثة آلاف نسمة اجى امير المؤمنين الى النبي، النبي التفت الى علي، كم واحد عزم؟ قال يا رسول الله ما عرفت. ناديت اجب قال ما عليك ندبرها ندبرها، اوقفوا على الباب. نادى على الحمزه، نادى على العباس، نادى على عقيل، جعفر الطيار كان حاضر اجاي حتى يخلق. قال اوقفوا على الباب ودخلوا عشره عشره. واحنا اللي راح ناكلهم. وقعد النبي وجيء له بقصعه وثرد الخبز وقد أصلح الشات فصب المرق ووضع اللحم قال عشرة عشرة تدخلونهم وحاط لهم تمر وحاط لهم الضيفة كمال الوليمة العشرة يجون يأكلون يطلعون يدخلون عشرة غيرهم يأكلون يطلعون حتى أكل أهل المدينة وضواحي المدينة ومن اليهود وكل من حضر أكلوا وشبعوا ثلاثة أيام من وليمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله فاسماء بنت عميس تشتغل ويا فاطمة تخدمها وجعفر الطيار يشتغل ويا علي بن أبي طالب ويوجب ضيوف علي ومعازيم علي زين هذه الآن مسك الختام مجلس مكتفي لله الحمد الحمد لله رب العالمين هذه من فيوضاتهم علينا شوف اللي خلى أسماء تطلع من الحبشة وتجي إلى المدينة حتى تخدم الزهراء في زواجها شنو السبب السبب هي تحكي أسماء تقول ليلة وفاة خديجة بنت خويلد يعني قلنا قاعدة وياها وشفت دمعتها تسيل على خدها قلت لها يا سيدتي مما بكاؤك؟ مو انت تبكين غيرك اللي يبكي تبكين من شنو؟ من من الموت؟ انت مبشره بالجنه احنا ايش نسوي؟ قالت اسماء لا والله مو خايفه من ذا انا رسول الله طمني وجاني السلام من الله بس اسماء انا ما عندي الا لبنية هذه فاطمه ورايحه عنها الليله باكر رايحه عنها وانا اعرف البنيه وقت الزواج لازم تحتاج الى وحدة توقف وياها، ليش؟ يمكن عندها حاجة خاصة ما تريد السولف يمكن عندها بعض زين زوجها بعده ولد شاب وهي بعدها بنت صغيرة وما وياها أحد أمها مو وياها ولا عندها خالات ولا عندها عمات ولا عندها إلا موجود مثلا من أهلها تستحي من عدم فاطمة أعرفها أم الحياء والخجل فتمنيت أنا أكون حاضرة وياها وقت الزفاف أوقف أنا اللي ألبسها بيدي وأنا اللي أحط إيدها ابن عمها أسماء يوم سمعت دموعها سالت هاي يعرفون هال النساء يعرفن هالحكي هذا أكثر يمكن إحنا الرجال ما نعرف أسرارها بس الأم والخد تعرف هالكلام أسماء يوم سمعت جرت دمعت قالت مولاتي مولاتي خديجة أم الزهراء ايش أقول لك كان الله عطاني طولة العمر حتى لو أنا بعيد أطلع وأجي إلها وأخدمها على العين والرأس وتأخذينها علي عهد أو ويا الزهرة بزواجها كالنج أنت حاضرة ضحكت خديجة قالت اي والله جزاك الله خير فخلي أقرأ لك الرواية شوف إيش قد هي بتش العين ترى عن اسماء بنت عميس قالت حضرت وفاة خديجة عليها السلام فبكت فقلت اتبكين وانت سيدة نساء العالمين طبعا الزهراء من الاولين والاخرين وانت زوجة النبي مبشرة على لسانه بالجنة فقالت ما لهذا بكيت ولكن المرأة ليلة زفافها لابد لها من امرأة تفضي اليها بسرها وتستعين بها على حوائجها شو تقول شوف الكلمة شقد تكسر الخاطر وفاطمة حديثة عهد بصبي بعد ابني وزوجها شاب ما موجود وياها أم تحضر وياها وأخاف أن لا يكون لها من يتولى أمرها حينئذ فقالت يا سيدتي لك علي عهد الله إن بقيت إلى ذلك الوقت أن أقوم مقامك جنج حاضرة أنا أجي حتى لو بعيد بالحبشة أطلع وأجي على حساب أم وأخاف أن لا يكون لها من يتولى أمرها حينئذ فقلت يا سيدتي لك علي عهد الله إن بقيت إلى ذلك الوقت أن أقوم مقامك في هذا الأمر فلما كانت تلك الليلة يعني ليلة الزواج وجاء النبي صلى الله عليه وآله أمر النساء فخرجن اطلعوا بعد الان خلاص ليله الدخله الان راح نطبب علي على الزهره ما نريد وحده موجوده. فخرجنا وبقيت اسماء تقول كلهم النسوان طلعوا بس انا اللي ظليت. فلما اراد الخروج النبي راى سوادي شافني واقفه وحده واقفه قال من انت؟ فقلت اسماء بنت عميس. فقال الم امرك ان تخرجي ما قلت لكم طلعوا. فقلت بلى يا رسول الله فذاك أبي وأمي وما قصدت خلافك أنا لا عاند بس عندي شغلة اللي وقفتني ولكني أعطيت خديجة عهدا ترى ليلة اللي خديجة على فراش الموت وصتني وصية وأنا علي عهد جا يريد أديه قال عهد شنو قالت وحدثته فبكى فقال بالله لهذا وقفتي يعني طالعة من الحبشة جاية من افريقيا على حساب توقفين تخدمين فاطمة قالت ايه والله يا رسوله طالعة على حساب ام الحسن جاية اخدمها هالليلة علا تقول يتيمة ما عندي اموية فلما سمع النبي بكى قا فقلت نعم والله فدعشال ايد النبي هنيالك أسماء ان شاء الله تحضر لك ام حسين مثل ما وقفت له لي عمي ليش تبكي ليش ش دعوه قاري لك مصيبه انا اللي احكي لك عن زفاف الزهراء ش تذكرت حتى سالت دمعت كوبيت اي انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك شو اللي بكاك انت كنك تحكي ويا اسماء تقول لها اسماء صحيح الزفاف مهم لكن الجنازه اهم من الزواج حضرت لها وقت الزفاف ما ادري حضرت قالت حضرت حضرت يوم الجنازه هم حضرت شلون اجيها من الحبشه على حساب عرسها وزفافها واخليها مكسوره الظل عين ممدده في جنازه مثل ما اجيت لها بزفافها ولبستها انا اللي اوقف ويا علي وهي بالمغتسل ما حد يجيب الماي ويصبه على جنازه فاطمه الا انا اللي اشيل الماي مثل ما شيلت كل ساعة وجابت الماء وعلي يصب الماء على جسد فاطمة. علي بالمغتسل هي برا الصديقة لا لا يراها إلا الصديق. وبينما هي واقفة وإذا تسمع الصوت داخل المغتسل آه بعد بعد هي الكلمة راح تحرق قلبك أزياء. الونة في المغتسل آه وإذا صوت بنية صغيرة في الحجرة يما علاش عندك داخل المغتسل ايش عندك قال يا اسماء يا اسماء لا تلوميني صببت الماء على فاطمه ومررت بيدي على جنبها فصست بظلعين مكسوره والله جاي مشتاق اسمع الونه من عندكم الليله أريد ون اللي تسمعها الزهرة بقبرها وتقول ما قصروا ينون علي <تصفيق> بدنها بدنها مصايفات فاطمة ظلوعي بدنها يا, 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 يا واشوف البيت صار ظلام بدنها بدنها علي يقول أنا يوم الغسلت بيدي بدنها بدنها كسر ظهري كسر ظل عزتي كسر ظهري كسر ظل عيّزك الله يا علي بتشتكم محسن وظلوعها حملها حملها نبي ولا وصي قبلك وصي ولا نبي قبلك حملها يا حيدر انت للزهره حملها حملها, حملها عليكم فاطمه المجلس كله خلى يصير حملها اسمت تصير يا سقط الزهره حملها حملها وانت تشوف يا حامي الحميه ايه وانت تشوف يا حامي الحمي اييييييه شانها طلعت زينب من الحجره كانها اجت لاسماء، اسماء عند ابويا يوين؟ احنا بالحجره ويا اخواني وسمعت الصوت صوت الون كان اسماء تقول لها زينب يقول شاف ضلعين مكسورين من امك، قالت خلي احكي ويا ابويا، ضلع واحد يا علي وهد حيلك، كان ضلوع حسين شتسوي؟ انا اللي اموت يا ابويا مو انت أنا اللي أشوف اربعين حافر تصعد على صدر أخويا ضلع واحد ما قدرت بويا تشوف لو ان حاضر يا علي برض الطفوف تنضرب قطعت جسم السيوف وخلت الأضلاع كلها مكسرة يا بوي بالرخصة من السادة اللي عندي بالمجلس خاف يتاذون على امهم الزهره. ايه ضلع واحد ينكسر من البتول، لولا ضلع اللي انكسر من البتول، كان ما داست على حسين ال، لولا ظلع اللي انكسر من البتول، كان ما داست على حسين ال خيوال ولولا لشف اللي سطر خد البتول يسر وبتها وهي ميسره يسر اولي بالرخصة عشاق زينب مسك الختام بعد وديتك المدينة اريد اوديك لكربلة واما التي في كربلة شمر لطمها طلعت من الحجرة وراحت تحضنها جاها ابو الحسن قبلها وضمها وقال لها والنوح لا تتعلمين زينب ضم البتشا والنوح لارض الغاضرية لا من نظر حسين طاح على الوطي صعدت على صدر خيول اغواجية وصدر يزيانة بالخيول مكسرين وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر سمعنا اليموت يجيه دفال دفال يحفر لقبر ويفصل ويفصله اجفان ما شفنا اليموت ظل مو بس عريان صعدت عليه الخيل اللهم صل على محمد وآل محمد لحوائجكم لحوائجنا لحوائج اخواننا يا ايها كثير طلبات خصوصا هذا الاسبوع من البحرين من خارج البحرين الخليج العربي من العراق الان قبل لا انزل من السياره رساله جايتنا لنا من امريكا هذا يقول انا بغربه ما حد وياي وعندي حاجه متعسره فانتم من تقعدون بمجلس فاطمه التي نصونا من الدعاء ان شاء الله يبشروننا يا اخواني بقضاء الحوائج وتفريج الهم والغم وشفاء المرضى الاسماء المقدسه للتوسل والاستشفاء بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمه بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة ابن الحسن بجاه ام البنين بجاه ولدها كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين اقض حوائجنا يا الله فرج عنا وعن المؤمنين سيما من سألنا الدعاء يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ارض اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك علينا ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات